0: Herkese Çerezliğin yeni bir bölümden merhaba. Bugün yine Deniz ve Ulaşla beraber stüdyodayız. Selamlar. Öncelikle nasılsınız? Merhaba, merhaba. İyiyiz vallahi ne olsun. İyiz. Sabah
1: enerjimiz yerinde diye görüyorum. Keyifler yerinde. Sen nasılsın, nasılsın?
0: Allah iyilik versin diyelim. Eee, <gülüyor> <gülüyor> O zaman bugün üç film konuşacağız yine. İlk filmimiz Los Delinquentes, e, Kabahatliler Türkçe adıyla. E, yönetmenin adını söyler misiniz ulaştım ben unutuyorum size. Rodrigo Moreno
2: olması lazım.
0: Bu arkadaşın yeni filmi. E, Arjantinli yönetmen kendisi. Filmin konusunu çok kısa açıklamak gerekirse, e, film bir banka çalışanının e, şöyle bir hesap kitap yapması sonucunda başlıyor. Diyor ki, ben diyor bankadaki şu e, 325 bin doları kendim için çalsam, sonrasında e, itiraf etsem bunu, iyi halden 3,5 sene yatarım. 3,5 sene Hapishanede yatmak mı yoksa 25 sene bankada çalışmak mı? Çünkü bu parayı, çaldım parayı 25 senede de 25 kazanır. sene kazanamayacak Yok. bile zaten. Yok, tam onun...
2: Emekliye kadar kazanacak.
1: Öyle, öyle mi? Tam ya? olarak onu alıyor, hmm, evet. Unutmuşum hmm, ben.
0: Ya böyle bir e, fikir ve bunun üzerine kurulmuş bir film var karşımızda. E, Ulaş Tazi izledi. Ulaş'tan başlayalım.
2: Ya ben başta filmin şey, sevdim. Hani... Bankayla e, hapishaneyi, bu, o bürokrasiyle hapishaneyi bir tutmasını, hani bu bürokrasiden kaçmak için hapishaneye girmeyi tercih etmesini. Çünkü 3,5 yıl hapishanede yapmak gerçekten 25 yıl bankada çalışmaktan daha mantıklı geliyor. Filmi bence iki parta ayırmak gerekiyor. İlk kısım soygun kısmı, ikinci kısım da o soygundan sonraki devam eden, işte flashbacklerle dönen hikaye. E, i̇lk kısmı ben daha çok sevdim çünkü ilk kısımda hani o... Absürtlüğü de veriyor sana biraz. Yani bir soygun var ama bu soygun hiçbir izlediğimiz filmdeki gibi değil. Adam direkt giriyor, çantaya koyuyor, kamera olduğu halde çantaya koyuyor, kameraya bakıyor ve çıkıyor zaten. Daha sonrasında açıklıyor ben bunu itiraf edip 3.5 yıl hapse gireceğim diye. O kısım benim daha çok hoşuma gitti. Kompozisyonu, bizansiyeli falan hani şehrin içinde geçmesi ve boyanus ayrısı bence çok güzel kullanmış yönetmen. Karakterlerin birbiriyle ilişkisi vesaire onu kurması ve kurduğu yeri bir noktada birinci partın sonunda bitirmesi bence güzel olmuş ilk partta. Ama benim için sıkıntılar ikinci partta başladı. Yani o flashback'e, e, o aşk hikayesine flashback yapmaya bence hiç gerek yokmuş. Benim için orası çok düşürdü filmi. Ve oradan sonra biraz hani e, film 3 de süresini hiç hissettirmedi bana. Ama o ikinci parta geçtiğimiz andan itibaren biraz hadi bitsin moduna girdim. Çünkü bence filmi yükseltti, yükseltti, yükseltti. Ve ondan sonra bir anda flashback yaparak çok düşürdü. E, benim ilk başta yorumlarım böyle sonra açarız zaten.
1: Ya ben de şey ekleyeyim. Ya filmi gerçekten... İlk fikri muazzam. Belki de hani çok daha fazla denk geldiğimiz bir şey de değil yani hani sonuçta bir soygunu yapayım ve bu para e, yani hapiste geçireceğim süreye değer. Çünkü yani bu sistemin içinde özellikle işte bunu bankacılık olarak seçmiş hani bu sistemin içinde senin o köleleştirilmiş belki de iki tane deftere imza atarak tüm gün orada oturarak işte rezalet bir iş yaparak 25 yılını vermektense adam gerçekten hani hayatına belli bir anlam katıp belki biraz eğlence katıp. O şekilde yaşamayı tercih etmek fikri çok hoş. Zaten işte sonrasında bunu bir arkadaşla paylaşıp işte sen benim için parayı bir süre sakla işte ben çıkana kadar sonra yarı yarıya bölüşelim senin hiçbir riskin yok. Sadece konuşma gibisinden bir şey yapması. Ve bunu yaparken ki işte banka ve ev arasındaki o Boynes Ailes'i kullanma şeklini ben de çok beğendim. Buna sadece hani bir Boynes Ailes bir şehir filmi diyemeyiz bence. Çünkü ya yani filmin bir yarısı da kırsalda geçiyor. Ve o kırsal ve boyunas arasındaki o kırsal ve şehir arasındaki dengeyi o kadar iyi kuruyor ki film. Belli bir yerden sonra tamamen şehrin ara sokaklarında kaybolmuyor. Şehrin ana hatlarıyla, o karakterlerin üzerindeki etkileriyle beraber var oluyor. Ama zaten o karakterler biraz daha kırsala gitti mi? Zaten hani böyle şey, normal bankacı kıyafetleriyle gidiyorlar ya işte parayı saklamaya bir yerlere veya orada insanlarla denk gelmeye. Hani o ilk girdikleri anda zaten oraya bir ait değillermiş hissi çok var. Hani gömlekli, pantolonlu, kravatlı bir adam dağa tırmanıyor ve ama film ilerledikçe biraz daha yani onların saçlarının şekli, hali tavrı, konuşmalarının şekli ve biraz da kıyafetlerinin durumu. Yani o kıyafetler biraz daha kirleniyor, farklı bir boyuta geçiyor. O dengeyi karakterler üzerinden böyle yansıtarak göstermesi falan yani çok iyiydi. Ya ben senin aksine Hani ne kadar spoiler olup bilmiyorum ama bu iki karakterde
2: aynı kadına aşık. Oluyor. Aynen
1: yani aynı kadına aşık oluyorlar gittikleri kırsalda ve bari yani bu kadınla ilişkilerini göster aslında filmin çok da büyük bir kısmı hani bu kadına daha doğrusu bahsetmiyorlar bir şeyleri işte e, olaya bahsetmiyorlar aslında farklı farklı mektuplar yazıyorlar onla konuşuyorlar işte bir karakter hapiste onla görüşüyor ediyor aynı zamanda işte bankada da bu soygundan dolayı e, parayı saklayan karakter işte sorgulanıyor arada. Ne olup ne bittiğine dair falan gibisinden yani işte filmin gerçekten konu olarak çok güzel bir fikirle başlayıp aslında hani ondan sonra da hani atmosferik bir yere doğru gidiyor ya biraz daha hissiyat filmine doğru gidiyor ya o üç buçuk, yani üç buçuk saat değil buçuk saattir hani üç saatlik süresi ben de o yüzden hani tam hani büyük bir film ve sadece konusuna da bağlı kalmıyor bir yerden sonra zaten konuyu çok düşünmüyorsun ya hani param çalınmış şey mi olmuş hani çok da umurunda olmuyor aslında bir yerden sonra o karakterler ne yapacak? O kadına ne yapacaklar? Hı -hı. Bu daha çok ilgini çekmeye başlıyor. Ki bence filmin en büyük gücü de bu. Bu kadar güçlü bir konusu varken
0: bunu yapabilmesi. Evet. En başta yani iki zaten fikri getirince övdünüz. Ee, ben de. Hani fikir çok güzel ama film fikri bir yerde kenara bırakıp başka bir filme doğru gidiyor. Ki o da çok cesur
2: bir hareket bence yani.
0: Evet. Ve yani mesela şey. ya Aslında bakınca soygun filmi ama janrının herhangi bir şeyine, konvansiyonlarına uyan bir film değil. Mesela John Cazavet'in işte The Killing of a Chinese Bookie diye de böyle bir e, soygun tarzı işte bir ya yani öldürme hikayesi tam hatırlamıyorum şu anda o tarzda bir film var ona benziyor bence e, oldukça bir de bu şey Buenos Aires filmi muhabbetine de bir ekleme yapmak istiyorum film böyle bir adlandırmaya girmeyiz belki ama yine de mekanisi inanılmaz yoğun bir film ve mesela iki parça ayırmış ya e, bir kısmı işte daha Buenos Aires'e geçiyor bir de kırsal kısım var yani ikisini dengeliyor düelist bir tarafı var zaten sürekli ve filmi hani ne olursa olsun nerede geçerse geçsin mekanlar çok önemli. Çünkü film başında mesela başlarken e, bir anda işte Buenos Aires'teki binaları böyle yakın planda arkalarında hani fon bir şekilde sadece onları görebileceğimiz şekilde görüyoruz. Ve hani böyle bunları bir sekans gibi kurgulamış. Ardından kalabalıklar içinden karakterimize zoom in yapıyoruz. Ve böyle tam hani şehir hissini yoğun hissettiren bir şey. Mesela Good Time'da böyle başlıyordu kalabalıklardan zoom ya. in yaparak. Şu, Kırsal'a gittiğinde de aynı şekilde. Orada belki binalar yok ama kayalar var bu sefer. Ve kayaları hani göstermede yani uzun uzun onlara bakıyor sürekli bir işlevi olsa da olmasa da bu yönüyle hani orada da bir dualizm var böyle bir dengeleyen bir taraf var ben onu sevmiştim yani. bence arada şöyle bir
1: farklılık da var şehri gösterirken her şey çok daha gerçek bankada hani çok bankadaki diyaloglar veya yemek yedikleri ortam hani çok daha hani hayatın içinden yani bu hayatın o pis gerçekliğiyle beraber ya ama ne zaman ki o işte kırsala gittikçe, duayı falan gösterdikçe biraz daha mistikleşiyor ya film.
2: Rüyaalaşıyor. Aynen, biraz daha.
1: filmin tonu bayağı bir mistikleşiyor. İnsanların havası, konuşmaları, atmosfer, ışın kullanımı bile bayağı değişiyor.
2: Hı hı. Ya ben de şunu ekleyecektim. Deniz oradan iyi pas attı. Zaten film iki parti ayrıldı. İlk kısmında, e, şehirde geçen kısmında sıkıcı bürokrasi, banka içinde kendileriyle konuşmalarını, işte ilişki sorunlarını vesaire görüyoruz. Ama ikinci kısımda Deniz'in dediği gibi bir idilik Ütopya tarzı bir şey görüyoruz. Hani daha pastoral, daha rüyaya Hı -hı. yakınsa yani işte birbiriyle konuşmaları
0: vesaire. Işıklar evet, da mesela tam öyle yani. Güneşin böyle aydınlattığı çıplak bedenler. Soğuk sıcak suyu, gibi ayrıları evet, yani. Suya böyle şıp şıp girmeler çıkmalar. mesela çok az kullanıyorum. Zaten. Ge geçen o, sene o, o, o, İstanbul Festivali'nde yani. bir tane film görmüştüm. Human Flavors of Flesh. E, Helena Wittman diye bir yönetmenin. Böyle çok fazla film çağrıştıran bir film oldu. Şimdi bir sürü film örnek veriyorum. Işıklarım tam olarak... Yani renk kullanımı ona benzeyen bir... Bunun dışında yine bir tane daha film var. Hakim onun da ismini vermeden geçmeyeceğim. Magnetic Fields. Bu da Yunanistan'da çekilmiş bir film. His olarak çok benziyor. Böyle izlerken bir sürü film çağrıştır. Onun dışında bir film böyle bir fikri... Hani en başta dedik ya hani... En baştaki fikrini bırakıp... Bir anda aşk hikayesine dönüyor. Ki aslında oradaki o aynı... iki adamın aynı kadına aşık olması vesaire... Çok sıkıcı, klişe bir şey. Ama hani bunu düşünmeyi bıraktığın noktada hani o aslında sadece onların geçirdiği vakit. Hani onlardan bir böyle bir çok anlam aramadan sadece izleyip hani o işte hisse ortak olmaya çalıştığında ya tıpkı tatile çıkmışsın gibi hissettiren bir filme de dönüşüyor. Ama ya öte yandan bazı şeyler var ki gerçekten çok çocukça ve çok bayağı duran mesela bir şey iki sahnede şeyi kullanıyor bu Diyalizmi yine kurmak için. Ortadan böyle bir çizgi. Film ekranını ikiye bölüyor ve iki karakteri işte aynı şeyi yaparken, biri hapishanede sigara içerken, biri dışarıda sigara içerken Aslında ikisi de hapsolmuş, işte ikisi de aynı durum içinde falan diyen bir plan Ama yani gerçekten o çizginin ortadan böyle yavaş yavaş gitmesi vesaire o kadar öğrenci filmi işi duruyor ki Veya ne mi bazen zaman zaman bir anda out of focus bırakıyor ekranı Bakıyorsun bir, bir karakter falan gelecek zannediyorsun, genelde böyle şeyler çok kullanılır bu tarz şeyler o da gelmiyor falan böyle. Yani filmi bana versen birkaç saniye şey çıkarsam daha yaparım. Ben katılmıyorum ya onlara. Ben, bence kalması daha top Ben katılıyorum.
1: En
2: bence filmin kurguda biraz daha işi varmış. Yani çok raw cut yapmışlar. Hani sahnelerin ya,
1: birbiri içine geçişi çok garip. Son son yarım saatte ben de birkaç sahne atarım ama
0: onlar beni o kadar rahatsız etmedi. Ya beni çok rahatsız etmiyor. Kadar bence amatör duruyor ki.
2: Bence hatta kurguda bir sahne bir sahneden önce gelmeliydi. Yani spoiler vereceğim burada. Şeyi gördükten sonra hapisteki adamın flashback aşk hikayesini gördükten sonra o kadın romana o adamın şeyini veriyor ya planı veriyor ya orada öğreniyor. Ben olsam kurguda o sahneyi ilk başa koyardım daha dramatik bir yapı yaratmak için daha sonra flashback'e geçerdim. Evet yani ama... Seçim
0: tabi ama... Bu hani, da bu da çok hani filme kafası bu değil ya bence biraz. Bilmiyorum. Ama bir yandan da şey yani, filmin kafası bu değil diyebilirsin de e, o kadar <gülüyor> hani o bir anda... Şok etkisi yaratmak üzere tasarlanmış ama hiç de yaratmayan sahne ki evet. gereksiz. Yani bir anda mektup geliyor, hikayenin gidişatı bir anda değişiyor ve niye şimdi ikisi aynı kadını seviyor ve bu bir şok mu yaratmalı? Bizde kadın biraz... en güçlü yan karakter bir anda çekip gidiyor. Mesela çok yani altını doldurmamış bence o karakteri o kadar kurdun bu şekilde bırakamazsın bence. Çok fazla subplot kuruyor filmde
2: ve bu subplotların hepsini bırakıyor bir yerde. Bence
1: yani şöyle bir şey de var. Hani zaten biraz daha işin böyle kısmını yükseltmek istese zaten en baştaki o... ...güzel fikri daha heyecan verici çeker deyimme geliyor bana. O güzel fikri daha fazla işte seyircide... Hani ...heyecan yaratacak biraz daha oha oha, çok mantıklı, çok mantıklı. Genelde işte bir Amerikan filmi izlerken şey olur hep ...gerçekten iyi bir fikir varsa senin hissedebileceğin maksimum şey hissedersin o fikirden. Çünkü o anlatıyı çok iyi bilirler. Ya ama aslında bu filmin o melodramatik kısmıyla çok uğraşmaması en baştan beri bence aynı çizgide devam ediyor. O yüzden bana garip gelmedi yani. Hani en başta Tabii. o fikri
0: öyle yapsa, Benim hani daha doğrusu diğer şeyleri öyle yapsa. Değil ya. O senaryonun akışı içinde yani bir anda geriye dönüp bu kadar Ge uzun vakit harcamak... Geçiş e, çok sert gelmiyor.
2: ve çok uzun. Yani Bilmiyorum. öyle olunca da filmden beni itti biraz. Hani çünkü o hikayeye odaklanmıştım. Bir anda bambaşka bir hikayeye geçti. Ve çok sert geçti. O beni itti. Bir de e, şeyi eklemek istiyorum ben. Letterboxd'da ve Twitter'da falan sürekli gördüm bu filme. Slow Sinema diyenler olmuş. Slow Sinema böyle bir şey değil.
0: Evet, evet bence Slow Sinema nedenmez. Sonra bir şey demek istiyorum. Ben yani filmimde mizahı tonu da çok sevdim ben. Yani şey sahnesinden bahsetmek lazım. Çocukların evde e, bu roman mı, aynen hmm. onun eşinin ders verdiği çocuklar var ya, orada su bir çocuk var mesela. <gülüyor> evet, onun akırıda var, böyle <gülüyor> hani üçlü böyle o çocuğun su istemesi üzerinden... Bir böyle... simetrik bir şey de var evet, orada. Evet,
2: hemşerlerin falan da görüyoruz. Ve bir
0: yani. komiklik yaratıyor orada ve ilginç de bir info vereyim, bu şimdi pandemiden önce çekimiye başlanmış sonrasında araya pandemi falan girmiş ve e, işte aynı sahneleri falan daha sonra da çekmiş falan orada bir zamanın geçişine dair bir şey yapmak istemiş işte o çocukla büyüyor yani ya biz ulaştı izlerken de büyümüş falan ya gerçekten büyümüş yani pandemi geçmiş aradan çünkü
2: Miza biraz kavrısı makine mizahlandırıyor yani sol evet şey böyle evet, şaka evet. olduğunu göstermeden ama güldürüyor
0: e, ufak bir spoiler filmin finaline dair e, 30 saniye atlayabilirsiniz burayı ya, filmin finali ne bence bir şey yapmak, alkış etmek gerekiyor çünkü ikisi hani soygundan sonra buluşup işte paraları aldık ve mutlu bayıltı gidiyoruz gibi bitmiyor da e, hapisten çıkan adam geldiğinde o hayal ettiği yerlere yıkıp dökük buluyor ve atla çayırlarda dolaşıyor. diğeri ise onu beklerken gündüz gece yapıyor ve işte çadır kurulmuş, ateş yakmış falan ve ikisi bir araya gelip hani bitirmiyor onları ve çok hoş bir e, final bence onların bir araya gelmemesi tam zaten işte bu janraya. Uygun film yapmama ve soyguna bir başka bakış atma fikrini de tamamlayan bir fikir. Bir de film boyunca zaten
2: başından beri mevzunun para olmadığını gösteriyor. Finalde de o açtığı konuyu bu şekilde çok güzel kapatıyor dediğin gibi. O yüzden finali ben de ekstra çok beğendim. Ee, bu film için
0: bu kadar konuşmaya yeter o zaman. Bir dahaki filme geçelim. Ee, Wonka adlı film. Ee, Deniz Kaya adlı arkadaşımız da bu filmi Saban köründe izlemeye gitti. Takdir etmek gerek. Abi niye izlemeyin ben? Siz çocukluğunuzda Wonka izlemediniz mi?
1: Monolog atacak Deniz Kaya 10 dakika. Bonka izlemediniz mi siz çocukken?
2: Gerçekten.
0: Arkadaşlar 10 dakikeleri sarabilirsiniz. De. İzledik İzledim de bonka.
2: bir yerde bırakmak gerekiyor böyle şeyler. Aynen. Ben
0: Bonka'yı izlemedim hiç bu arada. Okudum, çok okudum. 10-12 kere falan okumuşumdur kitabını ama hiç çok izlemedi filmi. Temuçin
2: şerleme oynarsa bal Olsa Unut.
0: Valla film beni beklediğimden daha iyiydi. Benim hiçbir beklentim yoktu bu arada. Ama
1: sinemada izlemek istiyordum zaten hani Bonka'yı. Çünkü hani fragmandan falan da o prodüksiyonel tasarım olarak ve hani yönetmenlik olarak çok ...hoş bir işin geleceği belliydi. Ama beklediğimden çok daha farklı bir şey çıktı. Çünkü fragmanda hiç müzik yok. Daha doğrusu müzikal ögesi yok. Ama filmin yarısı müzikal. <gülüyor> Ve Onda da
2: şey çıktı hatta. E, hedef seyirciye müzikal izlettiklerini geri sekiyormuş. Öğrenin evet, artık evet. fragmanlarda kullanmıyorlarmış onu. Aynen.
1: E, müzikalden bile ölümüne korkuyor çünkü. Gerçekten izlemek istemiyor yani müzikal diye pazarlanınca. En son la la la galiba. Yani müzikal olup da şey sevildi edildi. Ya bu filmin bu... ...o atmosferi kurduğu dünya falan gerçekten ilk filmden, yani Tim Burton'un filminden bir milyon kat daha iyi. Ben gerçekten çocukluğumu hani her ay izlerdim o filmi sürekli sürekli sürekli. Tam olarak hani bizim çocukluğumuzun filmi. Bu daha iyi olmuş şu anlamda daha iyi olmuş. Hikaye zaten daha öncesine geçiyor. İşte Wonka'nın o şehre gelip çikolata fabrikasını açma şeklindekine geçiyor. Yani bunu sadece e, düz bir şekilde anlatsa işte şöyle oldu böyle oldu işte dramatik bir yönden anlatmaya çalışsa daha zayıf kalabilirdi ama işte Bonka'yı birazdan müzikalle bağdaştırıp o müzikalin yarattığı şey var ya büyülü dünya var ya işte bir şeyler patlıyor herkes aynı şekilde senkron bir şeyler yapıyor Hı. ve etki oranı çok daha yüksek oluyor yani sahnelerin. Hani bunu özellikle gerçekten iyi bir yönetmenlikte yapabiliyorsan normal anlatıdan çok daha fazla yarar sağlayabiliyorsun hikayene göre. Burada bunu kullanması hani karakterler de burada eee Timothée Chalamet falan bayağı iyiydi bence. Bence de cuk olmuş. Bonka karakteriyle.
0: Her yerde oynuyor zaten.
1: Aynen. Ama bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Yani. Gerçekten öyle hani film gerçekten ben hani severek hype ve o halde ilk kez bu kadar hani bekli bu sene yani hiçbir beklentim olmadan girip de severek çıktığım bir film oldu. Ki sinemada izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet. Yani başka ne diyebilirim ya şey çok komik oluyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama Hugh <gülüyor> Umpa oynadıktan sonra hani böyle nefret etmiş rolünden sadece para için yaptım. Adam hiçbir rolünü sevmiyor. <gülüyor> evet de hani sonun son son sene de böyle oldu bu adam ya. Böyle değildi bu adam hani. He'll have actually öylesine yaptı, bir şey oldu falan filan diye böyle onu para hmm. için yaptı. Notting Hill'da oynadıktan
2: sonra bir kafayı kırdı o. O iyi filmydi o.
1: Ya böyle hani şey Fransız röportajda böyle sanki dövmüşler gibi ifade veriyormuş gibi diyor ya. İnanılmaz bir herif yani gerçekten. Tatsız
2: bir heriftir bence o gerçek hayatta ya. Tabii %100 tatsız bir heriftir. İnanılmaz Çok anı ya bir yani. şey.
1: Takal etsin seni. Dönülecek biridir bence de.
0: O zaman son filmimiz olan Sofie Coppola'nın e, Priscila filmine geçelim. Valla ulaştım sen başla direkt. Ya ben filmi
2: beğenmedim. E, filmin konusu Elvis'in değişiyor olan Priscilla'nın hayat hikayesi. Zaten e, Sofia Coppola Priscilla'nın kitabından uyarlanmış filmi ve onunla birlikte çalışmış. Filmde de bu hissediliyor. Geçen sene çıkan Elvis'in aksine Priscilla burada gerçek bir karakter yani. Ama ben yine de filmi beğenmedim çünkü film her ne kadar şey olsa da Priscilla filmi olsa da Priscilla filmi gibi hissettirmiyor. Yani iki saat biz Elvis'i izledik ve Priscilla'nın acı çekmesini izledik. Ki bence amaç da buydu. Ama Olmamış ya. Hani filmde bir olmamışlık var. Yani o hikayeyi bir anlatamıyor. Bir kabızlık var filmde. Böyle akmıyor film. Bir ilerlemiyor. Sürekli aynı şey oluyor. Priscilla Elvis'in yanına yaklaşıyor. İlk başta güzel gidiyor. Güzel konuşuyorlar. Sonra Elvis sinirleniyor. Priscilla'ya kızıyor. Priscilla gidiyor. Ağlıyor. Elvis geliyor. Oh baby. I'm so sorry falan diyor. Baba ne izliyoruz ya? iki saat bu izlenir mi? Yemin ederim her pilot aynı. Filmin başı Elvis'le tanışması. Hani o çocukluk... Aşkı diyeceğim burada tırnak içinde iğrenç bir hikaye bence. Hani falan o bir çocuğun bir star'a böyle kapılması, Elvis'in ondan ne kadar yararlandığı, hani onunla oynadığı vesaire. Oraları bence çok iyi vermiş. Ama e, Priscilla eve geldiği an ve ondan sonrası olmamış. Mesela filmde olmamışlıklar. Bir Elvis'in arkadaşları. Baba ne yapıyorsunuz ya? Yani hepsi hepsi ya. Lise'li erkek grubu gibi takılıyorlar filmde sürekli ve filme hiçbir katkıları yok.
1: Hani Ya senin anlatında ben şey oldu. E... Pablo Larraín'in Jackie filmi var ya. Ben o filmi seviyorum ama o filmi sevme sebebim de hani Kennedy yok ki filmde. Hani aslında Kennedy'nin eşi ama filmde Kennedy yok ve sadece o kadın üzerinden işleniyor hikaye. Öyle bir durum Bu film yok. böyle olsa keşke çok iyi olurdu. Aynen işte ama böyle yapsaymış keşke. Elvis filmi gibi yani.
2: Evet. Ve hani o arkadaş grubunu geçtim. Bir de ekstra olarak ben şeyi de biraz görmek isterdim. Hani o Graceland'in içinde Priscilla'ya olan bakışları. İlk başta onu biraz veriyor işte. Kendini böyle public bir metre haline getiremezsin, bahçede oynayamazsın vesaire falan diye. Ama daha sonra onu bırakıyor ve tamamen aralarındaki ilişkiye odaklanıyor. Ben Çünkü Elvis hiçbir zaman evde değil, sürekli turnada vesaire. Priscilla'nın iç dünyasını daha iyi anlamak için o Graceland'de oradakilerle... Nerede derle...
1: geçiyor bu arada? Graceland. Nefis'in orası mı?
2: Aynen. Ee, Graceland'de orada yaşayanlarla olan ilişkisini daha çok görmek isterdim. Çünkü Priscilla'nın iç dünyasına dair film ilk başta bir şeyler veriyor. Ama Elvis'in yanına geldikten sonra hiçbir şey vermiyor ve bilmiyorum ironik biraz Priscilla Elvis'in gölgesinde kalıyor ya film de Elvis'in gölgesinde kalıyor yani bir yerden sonra Elvis filmine dönüyor.
0: Film vermiyor. bence Elvis'in adı gecesiye kadar ki bu ilk 3 dakika falan herhalde kızın dünyasındaydık. Hani <gülüyor> öyle ki böyle klasik şey hani Sofia Coppolaş'ı kullanımı diyeceğiniz böyle işte Virgil Suisa'ta gördüğümüz böyle hem parlak hem böyle pembe işte güneşin böyle kameraya baya yansıdı. Tarzı bir ışık kullanım var ya böyle diyorsun ki işte küçük bir kız işte yani batı Almanya'da asker çocuğu ama ona rağmen işte bu tarz bir iş dünyası var falan. Ee, sonra işte bir yanda birisi geliyor ve seni tanıştırayım diyor. Oradan sonra tam da senin dediğin gibi yani Elvis'in yokluğu ve işte varlığı sürekli bunun üzerinden ilerliyor film. Ya, filmin bence izlenebilir olmamasının sebebi ve hani sıkılmamızın sebebi sanırım senaryonun çok kötü olması. Kabız Çünkü... kabız. Yani filmdeki bütün engeller o kadar kolay aşılıyor ki. Çünkü çoğu zaman kız diyor ki işte anne babam hayatta izin vermez. Bir karakter illa diyor ki o işi bana bırak tak çözüyor. Yani sürekli bütün engeller çok hızlı bir şekilde aşılıyor ve aşıldığında da herhangi bir yani duygulanma yaratmıyor bu
2: yüzden. Bir de film o kadar şey giriyor ki sert giriyor ki. Mesela filmin başında kızı tanıyoruz. Hani bir restoranda oturuyor bir dakika geçiyor. Arkasından karakter geliyor diyor ki partiye gideceğim seni Elvis'le tanıştırayım mı? Filmin ikinci dakikasında oluyor bu. Bak ben bunu okuyayım. Ya ama bence... Filmin ön... derdini
0: çok hızlı bir şekilde veriyor ya. Ama bence
2: önceden biraz kurması lazım. Çünkü bu şekilde kızla herhangi bir şekilde şey yapamıyorsun. bağ oluşturamıyorsun. Ya. Filmin ilerisinde de o bağı kuramıyor. Hadi efendim. madem yaptın sonrasında bir çıkar Elvis'i de ondan sonra... <gülüyor> yani <gülüyor> e çıkar. Elvis izlemek istesek geçen yaz zaten çekildi bunu izlerdik yani hani... Kötü bir yönetmen de çekmedi bu
0: arada. Bazı durumu
2: çekti yani. Yani bunu da kötü bir yönetmen çekmiyor. Hani Sofia Coppola da iyi bir yönetmen ama
0: no filmle evet. ilgili iyi şeyler hem bence mesela filmin e, belli bir yerine kadar Sofia Coppola direkt bir konum alıyor gibi hissettirmiyor bana yani. Belki alması gerekiyor olabilir. Bu emin değilim. Şu an size düşünüyorum ama hani ahlaki olarak çok şey bir hikaye. Hani gri alanda olan bir hikaye ve hani günümüzün değer yargılarıyla baktığımızda o döneme yani, çok kolay bir şekilde bunun hani, taciz olduğunu söyleyebiliriz. Ki yanlış bir şey olmaz mı söylemek. Ama o dönem bu tarz şeyler ya görüyoruz filmleri zaten aslında. Kimsenin yadırgamadığı. Yadırgayanlar da hani aranızda çok yaş var. Ya işte o star falan diyor Abi ama.
2: Annesi babası bile yadırgamıyor bir, an, bir yerde.
0: Hani okey oluyorlar. Hani bu filmin Bilmiyorum belki de o kadar gerçeği yansıtmıyordur. Ama bir yandan da işte sana da dedim ya filmden sonra işte Fransa'da falan da mesela hani 12 yaşa kadar 12'ye e, evlenme yaşı 12'ymiş 1945'e kadar falan yanlış hatırlamıyorsam. Hani bunları düşünüp bakınca belki de gerçekten o dönem yadırganmayacak bir şeydi. Bu yanlış olduğunu değiştirmez de hani e, oradaki şey diyorum hala ki mindset'i diyorum. Filmde de direkt hani o şeye girmiyorsun en başta ama sonrasında işte ilerledikçe böyle böyle bir iki üç an oluyor ki tamam işte programatik kısımlar başladı. Yani çünkü Elvis onu oyuncağı gibi kullanmak istiyor. Ben aradığımda orada olacaksın. Kariyer mal yok. Sen benimsin. Hani ben ne istersem o falan tarzı. Ama Sofya Coppola'nın belki yani en orada kadının tarafını tuttuğu en yoğun sahne de herhalde finali olur. Ee, orada bir anda işte hani Bak, ben gidiyorum diyor ve komple gidiyor. Ve orada da mesela herhangi bir engelle karşılaşılmıyor. Yine Enas'la yani çok hızlı bir son bence. Bir hisle bırakmıyor. İşte ben orada şeye geleceğim
2: senin dediğin gibi. Film senaryosu yazarken çok basit olarak bir çatışma kurman gerekir. Ve o çatışma hani ana çatışmanın etrafında küçük çatışmalarla filmi ilerletmen gerekir. Burada ana çatışma çok net bir şekilde var. Elvis ve Priscilla hani orası okey. Ama filmde küçük çatışmalar yok. Ve bence filmin sıkıcı olmasının sebebi de bu. Çünkü Enas'ın dediği gibi her şey çok çabuk çözülüyor. Ya Priscilla küsüyor Elvis geliyor o oh, baby diyor çözülüyor. Yani annesi babası izin vermiyor, Elvis arıyor, çözülüyor. Ne bileyim, bence eksik bir film. Filmle ilgili sevdiğim tek şey, Grey Sand'in çok büyük bir odası var, salon gibi. Priscilla'yı orada 3-4 kere yalnız başına görüyoruz Elvis olmadığı zaman. O da bence Priscilla'nın yalnızlığını şeyle, dekorla birleştirerek iyi bir şekilde veriyor. Onun dışında olmamış.
0: Ben ben ben anladım. O zaman üçüncü filmimizi de kapatalım. Ben hızlıca iki tane şeyden bahsedeceğim. Şehirde neler var, ne izlenir İstanbul'da gibisinden. Mubi Fest var. 23-24 Aralık'ta İstanbul Modern'de gerçekleştirilecek. Bilet bulursanız... Aynen ee, o konudaki eleştirilerimizi birazdan yapın. Perfect Days, Fallen Lies, Priscilla, uh, How To Do Sex, uh, After Sun ve Hatır diye bir film var. Hatır izlemedim bir tek. Perfect Days ve Fallen çok öneririm. Görmelisiniz mutlaka görün. After, Sun yeni, diye çok bahsetmeyeceğim After Sun yeni film herhalde. İlk Aynen. defa duydum. After Sun evet ya. Keşif filmiymiş galiba. CHF olarak getirmişler. Bunun dışında şey var bir de. Perea Müzesi'nde Sinema Verite filmleri gösteriliyor. Yani çok fiyade köşede kalmış ve Adasa'nın duyulmamış bir program bence. yani Kimseden duymuyorum. Ee, bundan bahsedileni falan görmedim. Ama yani Sinema Verite filmlerinden gerçekten güzel bir seçik yaratmışlar. Ee, özellikle iki film önermek istiyorum oradan. Şey, Le Jolime, Güzel Mayıs diye çevirebiliriz sanırım. Chris Merkel'in bir filmi. 1962 yazında hmm. Cezayir Savaşı bittikten sonra Fransa'da insanlarla röportaj yapılan bir film. ve Çok basit bir soru soruyorlar. işte Nasıl hissediyorsun, mutlu musun? E bu soruların e, cevapları da e, aşka, ekonomiye, gelecek kaygılarına ve politikaya dair çok da güzel böyle bir portre bitiyor. Gerçekten inanılmaz bir film. E, bir de bir yaz güncesi var Edgar Morin ve Jean Bunlar aynı zamanda antropolog, yani Edgar Morin antropolog. Jean Lush da sinemacı. E, bu da sinema veritenin ilk filmi diye kabul ediliyor. E, önemli bir film ve güzel bir film. Bence perde de görme fırsatı verken, Görülmesi gereken filmler. Evet son olarak da Mubi'de Karis var. Belki onlar da, da, onları da önerebiliriz. Yani Karis izlemek için böyle Mubi'de varken chat diye tıklayıp izleyebiliyorken güzel fırsatlar. Kesinlikle öneriyorum çünkü internette bulunması çok
1: çok zor filmler de var orada. Hani özellikle kısa filmlerdir, e, zor bulunan filmler falan. Hani ben Karis filmlerini filmlerinde geçen pardon bu sene yazın falan bahsetmiştim size. Bayağı bir izlemiştim ama hala hani şey fark ettim ama oh, bayağı da izlemediğim film var. Çünkü çok fazla film var yani. Çok fazla filmi var. Ve şey bence çok değerli. Bir yönetmeni gerçekten oturup bir külliyat olarak izlemek. E, sana çok hani gerçekten iyi bir yönetmense çok farklı bir bakış açısı katıyor sinemaya dair. Ben de. O yüzden hani bu güzel bir şey. Umarım hani Mubi'de de devam eder böyle bir şey yapmayan. Karışmak kadar çok fazla filmini getirmeseler de olur. Mesela diyelim. Ya atıyorum herhangi bir yönetmenin
0: 30 tane filmi varsa 10 15'ini getirseniz de yeter yani hepsini getirmeseniz tabii olur. Bunlar Türkçe Haftası'nı koyuyorlar. Des... Çok Aynen. da yazıyorsun Torrente düşmene gerek kalmıyor falan. Aynen. En yani güzel şeyler bunlar. Hani bulabileceğin filmleri vardı mesela ama bu bir gelince izle izlesin göre Tabii da. ki bir de şey bulabileceğin filmlerin kalitesinden emin olusunuzundan. Evet. Bu şekilde o zaman eee Çerezliğin 3. bölümünü de kapatmış olalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi Bizle paylaşmak istediğiniz yorumunuz varsa yazmayın. Lütfen bir sonraki bölümde konuşmak istedi konuşmamızı istediğiniz bir film veya bir konu olursa da yorumdan yazarsanız dikkate alırız. Ee, bu şekilde tamam. teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.